0: 自信的秘密第四十節：愛的力量之一。愛是宇宙的吸引、联合和協調力量。愛是小說、歌曲和藝術的泉源。愛成就了伟大事業，愛甚至影響了歷史的進程。愛是將人類緊密联系在一起的枢纽。爱有很多定義，但它沒有哪一種全面的蓋括了它的意义。在字典里面，爱的解释是介于喜欢和渴望之间。也许这才是爱的真正含义。要理解爱的真正含义，我们得先了解爱的对立面。爱不是憎恨、暴力、野心或竞争。爱也不等于着迷。着迷关注的只是外部特征，是征服欲的体现。虽然它可以暂时的满足你的某个需求。但随之而来的总是失望。例如，某个女生因为某个男生长得英俊而嫁给他，结果发现他只关注她的外表；她因为她聪明而与他结婚，结果发现她总是让他感觉到愚蠢，于是便斥责他聪明过头；她因为他稳重、理智而嫁给他，结果发现他乏味而无趣。他因为他的财富而与他结婚，结果他过得很不幸福，因为他满脑子都是钱。他因为他性感迷人而与他结婚，但当别的女人也被他吸引的时候，他觉得很高兴。这样的例子数不胜数，这不是爱，只是着迷。这些例子换成男人也是一样的，爱不是性，你可以拥有无数的性。或无性的爱，但当性和爱合二为一的时候，你将经历一场美妙无比的灵魂的结合。那么，爱究竟是什么呢？爱是宇宙吸引、联合和协调力量。爱是支持人类实现一切愿望的动力。它使我们在情感、心理和精神方面得到成长。最重要的是。爱是尊重对方，让他做真实的自己，接受他的一切，而不试图去改变他。在爱情里面，许多问题的根源在于爱是单向的。为了使关系得到维护，你必须不断的付出，而在付出的同时，你自然会希望得到回报。与对方的需求一样，你自己需求也必须得到满足。一昧的付出而不求回报，或者一昧的索取而不付出，这两者都不是真正的爱。爱就是爱，不含任何条件或要求。带上富有条件的爱，无异于就是情感勒索。孩子的爱的能力在两岁左右就开始形成，在这个阶段，让孩子建立起积极的自尊心是非常重要的。他们必须明白，他是因为他本身而被接受，但的爱并不是基于他的表现。年轻的女孩们常常不知道，他们可以因为自己本身而被爱。他们认为自己需要一个人来使自己感觉被爱或被呵护。他们通常会嫁给第一个跟他们说甜言蜜语的男人，误以为这就是被爱的感觉。在发现他自己自卑情节以后，这个男人经常会利用他自卑心来支配他。由于他不够爱他自己，他会很容易迷失在于小时候未得到认可的爱的追求里面。这可能导致的后果就是，他要么会离婚，要么丈夫是一个酒鬼或有虐待倾向，甚至更糟糕的是，如果在人生的早期。他就已经树立起自信心，能够自我认可，并接受他人，而这些后果其实是可以避免的。第四十一节，爱的力量之二，维护爱情很重要。为了维护你的爱情，首先你得明白，你们不是连在一起的两个人或一对。尽管你无数的憧憬过，但是要将两个人合二为一，根本是不可能的。你们是单独的个体，因为共同的喜好或兴趣而走到一起。你独自一个人来到这个世界，也将独自一个人离去。承诺会永远爱某一个人是非常愚蠢的行为。当某个人声称将永远爱我们的时候，我们会感觉到很幸福，但是这只是一张空筒支票。想一想。你不能指望你的爱人会永远爱你，不论他承诺过什么，因为爱情是易变的瞬间感觉。昨日的爱已经逝去，明天的爱仍然是未知，而今天的爱必须要努力争取。事实上，只有在一方的需求得到满足，并且对爱情做出奉献的前提下，爱情才能够得以维持。只有爱情能够将两个人维系在一起，这是法律文件无法做到的。想要维护爱情，就不能试图去改变对方。在男女关系里面，试图改变对方的例子太多，而它也是导致分手和离婚的主要原因。当你允许你的伴侣展现他自己的个性的时候，爱情、浪漫和心跳，一切皆是有可能发生的。当爱情远离无理的要求和期望的时候，两个人会变得更加的紧密。你越感觉到独立，你就越会珍惜你的另一半。真正的爱情只有依赖真正的自由才能够得以存活。只有自由的人才会毫无保留的去爱。两个人在一起的时间应该用来巩固爱情和分享双方喜爱的事情。这有助于消除厌倦感，维持爱情的活力，培养浪漫的性格，这一点也至关重要。没有浪漫，你的生活就会缺乏吸引力。性格中浪漫的一面可以增加你的吸引力，让你能够吸引到对你有利的天时、地利、人和。生活需要浪漫，我们感激那些给我们带来浪漫的人。人人都渴望被爱。你遇到的每一个陌生人，其实他们都在心里面呐喊：“求求你爱我吧！”有时候人们很难去解释他们的行为，很多时候我们都没有意识到，这其实是我们内心深处的渴望。由于无法获得儿时纯真的情感，许多人常常会对他们已经拥有的爱感觉到不满足，因此他们一直寻寻觅觅。试图重新找回那种美好的感受。看看你的生活，你去杂货店买食品，去教室上课，找医生看病，找承包商修房子，去找发型师剪头发，去百货公司买衣服。其实这些都与爱有关。你试图从别人那里寻找爱，可是爱就像这个悬挂在马匹眼前的胡萝卜，怎么都够不到。第四十二节。停止从别人那里寻找爱。病态人格形成原因不是缺少爱，而是缺少去爱。如果你一直在寻找别人的爱，那么一生都会在失望中度过。爱始于爱自己，你首先要爱自己，之后才能够希望别人爱你。只有将爱广泛的散布之后，将它光芒普照万物，之后你才会收获爱的回报。但是要记住一点，你不能将你的爱给别人，你只能去爱别人。去爱的意思是，学会爱你的思想、你的身体、你的生活、你内心上帝的力量，试着去爱如树木、花朵、动物、阳光之类的食物，以及所有你看得到、摸得着、尝得到的东西。不知道你是否注意过？有一些人的汽车老是出问题，无论他怎么弄都没有反应。但是另一个人常常跟车子聊了一会儿，它就好了，而且行驶很远的路程都不会出问题。似乎没有生命的东西也能够感觉到爱，你觉得很荒谬吧？但是科学研究已经证明，金属原子的反应会因人而异。爱是人类最强烈的需求之一。行为学家研究发现，病态人格形成的原因不是缺少爱，而是缺少去爱。有一个真实的例子：某人经营着一个劳改的农场，为失足的青少年提供改造机会。在孩子们来到农场之后，他分给他们每一个人一只动物饲养。当他们在照顾小动物的过程中学会去爱，这对大多数的孩子来说都是第一次。这次改造的成功率相当显著，而原因是因为它让孩子们学会怎样去爱。第四三节，善待别人之一。人类是最坚强，也是最脆弱的物种。我们只有在学会爱自己之后，才有可能去爱别人。这看起来似乎是以自我为中心，但你如果明白每一个人都与这个星球上的其他的人息息相关，你就不会这样认为了。就像脑袋与肩膀、手和胳膊、脚和脚踝的关系一样，每一个人都是另一个人的延伸。你身体的某一个部位感染，整个身体都会受到影响。同理，我们在精神。肉体或情感对别人伤害，同样也会伤害到我们自己。因此，我们不能说其他人都见鬼去吧，我一个人也可以生活得很好。相反的，我们希望人类的意识能够提升，因为人类是最坚强，也是最脆弱物种。爱的重要方面以及他们与个人的关系，爱的力量决定了你人生的成功程度。无论环境或条件如何，你只需要保持平静，继续去爱。爱不是一片宁静的土壤，而是一种征服的力量。如果某个人对你不公平，学会原谅他吧，因为宽恕也是一种爱。你可以将这个经历铭记于心，从中吸取,取教训。你处理此类情况的时候，决定了你是否明白爱的含义。如果你做得到，你就能够心怀宽恕，因为你知道，一切的事情都会基于大家的共同利益而得到解决。成功的传播爱的教训，你就能够达到一个成功、繁荣、和平、满足的新高度。学着去爱你所有的经历，因为这些经历给你在爱的意识里面成长的机会。每一天都跟自己说。我正在爱的意识中成长，这会使你的人生变得更有意义。许多人因为缺少爱，所以总在憎恨、评判和谴责别人。他们消极，总是喜欢讽刺、挖苦和贬低别人，使别人感觉到自己没用，变得不自信，进而犹豫、退缩或干脆放弃。消极的人拒绝去爱，去认可。或赞美别人，因为他们总是需要表达自己的想法，无论这些想法有多么消极和不利，他们把自己刻薄的言语说成是有建设性的评判，或者是客观的评价。他们最大潜能就是发现和指出别人弱点，而不是长处。几年前，我给几对夫妻举行一个研讨会，我让他们分别写下对方十个优点。先完成的人有奖励。有趣的是，有的夫妇当下一方已经全部都写完了，而另一方却连一个优点也写不出来。他们不是不愿意，就是想不出与自己生活这个人有什么优点。许多人都知道，如果赞美一株植物，常常与它说话，它就会越长越茂盛；但如果老是指责它、贬低它，它就会长得矮小。甚至死掉。如果植物都会受到如此的影响，那么请你想一想，如果这种影响应用到人的身上会怎样？爱的力量决定你人生的成功程度。想要获得成功，你必须有完成任务的能力。你可以通过三种方式完成任务：你可以单独完成，借助他人之力，或者是与别人合作完成。第一种是最常见的，但也是限制性最大的方法，因为只能使用你自己一个人所能提供的时间和精力。如果你曾读过成功的伟人传记，你会发现，他们通常善于用物，善于借助他人之力来实现自己的目标。换句话来说，他们善于通过别人的帮助或帮助别人的方式。来达成自己的目标。第四四节，善待别人之恶。很多人都不知道，帮助别人也有助于自己成功。你可以在帮助很多人的时候，同时实现自己的目标。如果你是主管、经理或老板，你在帮助下属获得成功的时候，你自己也会变得更加成功。如果你是教师，学生的成功就是你的成功。因为你需要会了学生如何实现需求本事。当我们学着帮助别人的时候，我们与别人的关系也能够得到巩固和发展。爱是我们帮助别人获得成功的途径。爱能使别人产生存在感和被重视的感觉，那么感觉到有能力提升自我。我们对别人认可和肯定，可以激励他们无限潜能。我们给别人最好的礼物。就是尽量开阔他们的眼界，激发他们自己从未意识到潜能。此乃爱邻居的意义所在。帮助别人不是单方面的付出，在赞美、鼓励别人的时候，我们自己也能够受益。这不仅满足我们爱别人需求，而且积极的举动会激发更为积极的响应，我们的自信也因此能够得到增强。福克斯说：“对爱的充分认识能够战胜一切，它可以克服任何困难，治愈任何疾病，打开任何的门，弥补任何过失，拆除任何的墙壁，可以救赎所有的罪。爱会让你超越一切。我爱我所做的每一件事情，我爱我的工作，我爱教学，我爱为你们写这本书。第四十五节。”管好你自己的事情，所有智慧、直觉、完美、爱和才能，他们一直在等待着被释放。自己所有智慧、直觉、完美、爱和才能，一直在等着被释放。到目前为止，人类对自身的意识，尤其是意识的主要工具——大脑的认识，相对于来说还处于未知的阶段。我们发现。我们认为自己知道的越多，我们需要学习的东西也就越多。意识就像电一样，它是已经并将永远存在的可用之力，它的力量可以动摇你的想象力。科学研究对它巨大潜能的认识每天都在加深。它是我们与生俱来的能力，我们不必构造一个全盘计划就可以对它进行充分的利用。你越是等待，越是学习和研究其他东西，你离你探究的对象就会越远。有助于你解决所有问题和改变人生，自信和力量就存在于你自己的身上。所以，你不必在自身之外去寻找创造和支撑你的力量。没有让你的思路清晰，所以你需要阅读和学习。或等待某个科学突破，将你的人生潜能发挥到淋漓尽致。从一开始，答案就在你的内心。你只拥有足够的智慧、直觉和精力，去充分完美的展现你的人生。在世界的各个角落，人们都在寻觅、祈祷、张望和挣扎，力求实现自信和精神上的超越，获得他们。渴望的物质条件，他们不知道，除了自己之外，没有其他的个人或团体可以帮助他们，包括他的家人、朋友、老板、政府和宗教信仰。原因很简单，正因为简单，所以被大多数人遗忘。圣贤提醒他的信徒说：“不要东张西望，天堂就在你心里。”人类天生具有选择和实现梦想的能力，在两千多年后的今天，许多人仍未明白这个道理。教育、政府和宗教三者联合创造微妙的依赖关系，它禁锢了我们的思想。许多人因此向别人伸出求援之手，他们希望别人，尤其是上帝，能够代劳他所有的义务。他们没有意识到自己具备所智慧、直觉、完美、爱和才能。他们一直在等待的被释放。第四十六节：综合的你，你的意识也只是你所使用的宇宙意识的一部分。这一部分又由三部分组成。借由研究的目的，在此我把意识分为三个部分：潜层意识、潜意识和超意识。请不要误解我的意识。我只是将意识分为三个部分，但不是说你有三个意识。要记住，你只有一个意识，和它包括三个部分，就像空气一样，不分什么你的空气或我的空气，空气是无所不在的，我们只是在使用它的一部分而已。同样的道理，你的意识也只是你所使用的宇宙意识一部分。而这一部分又由这三部分组成，这三部分我们不能精确的划分，因为各部分的命名远比各部位本身的含义要精确许多。要过有创意的生活，树立百分百自信，你就得熟悉你意识的这三个部分，并了解其各自的基本功能。在这里，我将这三部分的总合及你称之为“总合的你”。我们在情感、精神和身体上的所有经历，都是我们大脑意识里面的展现。我们的意识是可以精确的复制外界所有情感、思想、感觉和所见所闻的巨大电力。想想你的眼睛如何与大脑协作，让你能够看见。其实你并非真的在用眼睛看，你只是通过他们的讯息传送到你的大脑。后者会展示和放映这些你所看见的震动图像。这些电子节奏是一种能量形式，它可以将你意识在现实生活里面精确地制造出来。通过控制你的大脑，你可以控制你的生活。科学家在原子分裂研究中发现，当拍打宇宙无形能量波的场时，会产生巨大的动能。穆罕默德如此比喻这股力量，他说：“在分裂的原子中心，你会看见太阳。你的意识是一个巨大的原子分裂加速器，它可以释放富有创造性的能量。这种能量会促使你的大脑所构想和铭记的任何的东西成为现实，而你大脑里的构想有能力吸引到它成为现实所需要的一切元素。”在将火箭传送到浩瀚的太空的时候，我们发现了宇宙巨大电磁力。它们按照万有引力和万有斥力的定律运作。万有引力和万有斥力定律还控制着地球、太阳和其他天体的重力。在你的大脑里面也存在着类似的电磁力。血液是一个盐溶液，它是最好的电导体。而智力构成了这个可以瞬间将大脑神经电流传送至身体各部位的智能系统。它通过你的大脑，将你的构想和愿望变成现实。电具有磁性，世间万物都带电，包括你的身体。你必须记住这一点，学会运用了磁力去吸引，而不是排斥那一些你想要的东西。第四七节，精神磁性定律之一：只要你想要成为怎样的人，你就会成为怎样的人。按照精神磁性定律，在你需求和渴望的引力作用之下，你将会一直得到你最想要的东西，吸引到你的身边。在此，我们必须回顾前面提到过的话：你并非自己所认为的那种人，但是。只要你想成为怎样的人，你就会变成成为怎样的人。精神磁性定律和大自然的磁性定律相似，比如磁铁，它可以吸附所有的铁物质，但是它吸引的也仅限于铁。除于铁之外的其他物质都没有磁力。这正如物以类聚。磁铁为什么具有磁性？原因很简单，因为它的分子。排列方式是相同的，所有分子的引力融合在一起，就产生了磁性。而普通金属分子之间，除了引力之外，还有斥力，这两种力会相互抵消，所以没有磁性。这个现象说明，有意结合的会产生有价值的效应。无论你意识关注的对象是什么，不管是疾病或健康。成功或失败，富有或贫穷，还是爱或恨，你都会对他们产生吸引力。你的脑细胞发出磁性波，可以无限的传播。每一个细胞都代表着一个渴望。当所有细胞都结合在一起的时候，便构成了你的总需要。重要的是要清楚自己想要什么，也就是了解你自己真正的需求。如果你不知道自己想要什么，你吸引来的只会是迷惑和混乱。也许你会说：“我不想要生病，但我现在还是病了。”但是你整天想的最多的是什么呢？你的意识最关心的是什么？恰恰是生病。霍姆斯的一个朋友患了一个很严重疾病，于是他来求助霍姆斯，请他来帮助他医治他的疾病。而霍姆斯回答是：“你的病看起来一切都好，我们还是来治疗你吧。记住，物以类聚。如果你将注意力集中在某个事物上，那么你只会使它无穷的延伸。不了解自己真正需求的人，吸引来的东西都是不如意的。表面上看，每一个人都希望拥有成功、友谊。”爱情、幸福还安全，但由于他们的意识过于集中，那些他们不想要的事物，从而导致得到东西不是他们想要的，而想要的东西又偏偏得不到，这样的局面，能明白这个道理的人恐怕只有万分之一。如果你让人们列出他们最想要的需求，你会发现一个惊人相似一点，他们想要的全是好的事物。原因是，因为我们只对好的失误敞开大门，没有人会说他想要失败、想要生病、喜欢贫穷、不期望幸福或安全感。大家想要的都是这些相反的东西。但令人吃惊的是，如同磁吸力它有正负极一样，我们每一个积极的需求背后都隐藏一个消极的需求，只是我们不愿意承认。我根本没有注意到它的存在，因此，我们必须明确的了解这些需求，因为精神磁定定律的作用对象是我们真正需求的，而不是我们的奢望、心血来潮或奇思的妙想。许多人会说他们想要成功，而事实上，他们想要的根本不是成功，而是想要省略掉为成功而必须要付出的努力。正如有钱的人不一定要成功，而成功的人却总是有钱一样。我们许多人想要获取成功，却不想要肩负成功道路上的责任。第四八节：精神雌性定律之二。在信息、教育还培训如此普遍的今天，失败甚至比成功还难。但许多人却对成功望而却步。他们之所以会失败，是因为潜意识里面，他们害怕成功。有些人嘴上说他想要友谊或爱情，但他意识里面却被憎恨、嫉妒和仇恨所占据。有些人说他想要拥有名望和爱戴，但他却处处只为借力的着想。有些人说他想要获得幸福，但他却总是郁郁寡欢、生气、愤怒或自哀自怜。这样自相矛盾的例子数不胜数，而事实上是，你得将你的意识集中在你真正想要的东西上面。根据精神磁性定律，这样你才能够将这些东西变为己用。精神磁性定律同样适用于思维的传播，将石字扔进的池塘，可以看到波纹一圈圈的扩散，最后到达了岸边。如果将两个大小不同、不同重量的石字，以及公尺的间隔，同时人进水力，他们激起的波纹最终会汇聚聚集在一起。在接下来的霸权争夺之中，大石字波纹会将小石子的波纹淹没。你的思维也是一样的，思维越广，思想就越有力，就更容易战胜弱思想。集结思想会产生更强大。更有力的震动，最终它会到达它的目的地。就像扔进池塘一大石子，它可以激起更大、更有力的波浪。先进的科学可以对着波浪进行测量。实验中，当实验的对象意识聚焦在某个事物，投射出来的思维波，摄影器材就会捕捉到和测量到这些思维波。例如。实验的对象大脑想着某个物体，例如三角形，摄像器就会产生一个完整的三角形的图像。其他试验也成功证明了这一点，如同饮用水为实验对象的研究，起初水图像显示的水就非常轻微的震动，但随着研究人员不断为他祈祷，祈求上帝保佑他。图像显示水的波纹就明显增强，这表明积极思想力量可以传递到无生命的物体上。每当你产生消解情绪的时候，关掉电灯，你身体和大脑里面的磁性就会自动减弱。有关疾病、贫穷、憎恨、怨恨、短缺和弱点的意识，阻断了你与创造力之间的连接。你想的越多，精力就消耗的越多，最后就像电池一样耗尽。幸运的是，磁铁可以再充电，你也可以通过积极的思想和语言，让自己变成一个更加有吸引力的人。记住，积极的能量赋予了你创造力，而消极的能量只会带来毁灭。第十九节，超意识。现在，我们该了解大脑运转方式。学会以正确的思想模式来吸引我们人生所需要的积极事物。接下来，我们将讲述意识三部分之一的潮意识。超意识在我们每一个人的内心都有一个力量的中心，它可以指引我们选择最好的道路。一直以来，创造性意识或智力，在哲学家、心理学家和神秘主义者的口中有各种各样的称呼。有一個關於意識的古老而有趣的故事，《圣經上講到，摩西在野外聽到一個燃燒的灌木從中傳來聲音，跟他說：「當他欣然回應的時候，那個聲音告訴他如何帶領迷失的民族走出狂芜的沙漠，奔向自由。”當被問到收到誰的指引的時候，摩西回答：“是，是，我是 ，I am。”派我来的，毫无疑问的，它指的是每一个人都具有创造性心智。摩西的经历说明，在每一个人内心都有一个力量的中心，它可以指引我们选择最好的道路。它的正确性毋庸置疑，我们可以随意与它亲密的接触，它总会为我们带来、提供我们最需要的信息，指引我们走出瓶颈的土地。来到肥沃的田野，它的称谓并不重要，重要的是你要相信宇宙意识或超意识的存在，因为它总是在指引你走向最光明的道路。它的无限潜能会有助于你形成富有创造性的思想，从而解决你遇到的问题，帮助你开创理想的人生。第五十节，杰出的人都曾借助超意识。杰出的人都会借助超意识，他们会定期的抽出时间来，让自己沉静下来，平复思绪，倾听超意识的声音，接受他的指引。你可以借助意识的力量，释放你无限的潜能，从而建立起绝对的自信。就像艺术家，他们会在头脑里面构思一样。磁性定律可为你吸引你先前仔细构想出来的东西。克拉拉·巴顿就很好的利用了超意识的力量。他一直幻想能够帮助那些处于水深火热的人们，从而建立了红十字会。当圣女贞德听到有声音在指引他的时候，其实是她的创意意识在带领他走向胜利。圣经上也有提及全知的内在力量。圣贤说：“不是我。”而是我内心的神在指引着我，内心的神在这里预指的就是宇宙意识或者是创造性心智。许多人都相信有一种更高级别的力量存在着，它统领着万物的秩序。个人或各组织对于这个更高级别的力量的理解都各不相同，但大多数都确定它的确有存在的说法。如果你也同意这一点，那你最终肯定会出这样的一个结论，就像伟大圣贤和思想家一样，我们一定也可以通过某种方式与这个力量沟通交流。这一点，我们可以通过超意识来做到。首先，我们必须要让我们的意识得到平复，定期抽时间让自己沉浸下来，平复思绪，倾听超意识的声音，接受它的指引。他不是用英语、法语、意大利语或其他任何語言跟我們交流，他通過我們的直覺，以情感或需求情绪出現。當我們接收到超意识發出來直覺的時候，我們就會被指引到實現目標所需要的天時、地利、人和。這種直覺也普遍在於動物王國，比如鸟儿搭巢，沒有人教他們怎麼搭建巢穴。完全是直觉在指引着他们。就动物而言，这叫做本能；而人类则称为是直觉。它通过意识指引着我们。只要我们向他们敞开心扉，它就会引导我们走向通往幸福的康庄大道。记住，超意识毋庸置疑的意识范畴，它洞悉一切，因此绝不会出任何的纰漏、哦。当我们学着信赖它的时候，我们就能够避免许多错误，因为指引我们的，是无限的智慧。这就是指引所有杰出人物的智慧之源。渴望激发的创造力，渴望是一切进步的种子。创造性心智通过需求来引发创造力。我们世界是建立在那些渴望创造、渴望进步、还引导人们伟大的自性思想之上。渴望是一切进步的种子。创造性心智与直觉的方式，让你产生去做富有创造性事情的渴望。它通过交感神经系统，让你了解自己的需求。当你对某个事物产生强烈的需求的时候，渴望就会在你潜意识里面留下烙痕，而这些烙印会开始传递到你的神经和肌肉，驱使你去实现它。关于渴望，最重要的是要记得，一旦你产生去做富有创造性的事情的时候的渴望，你同时也拥有去实现它的途径。如果你没有实现某种渴望的潜能，创造性心智就不会通过直觉使你产生这种渴望。换句话来说，无论你的渴望是什么，无论它要实现有多么的困难。只要你拥有这个渴望，你就同时获得了使之成为现实的能力和方法。每一个有建树的人，有着手行动之时，都怀有某种渴望。对于他们大多数来说，实现这个渴望似乎很遥远。但是，他们的信念和创造力，使他们能够获得实现渴望所需要才能和技巧。在这里。我想说的是，无论你的渴望是什么，它都能够变成现实。如果你渴望财富，你会被指引到有利于你致富的环境之下；如果你渴望友谊，你会被指引到适合女朋友的身边；如果你渴望一个新工作，你会被指引到合适的公司去受雇。但是，这一些都必须通过你的创造性想象力来实现。